0: Renunciada toda esperanza, vosotros que entráis. Estáis por cruzar el estigia que separa la realidad. De cineficción radio. Mariana Zurra y Carlos Abdala. Corresponsal en España, José Paparelli. Desfalleciendo casi por aquella visión. Y es lo que ahora estoy haciendo. Leemos Incredulité en me creen, du sortilege plenamente convaincu. Es decir, incredulidad de la brujería plenamente confirmada. Tratado de Pierre de Lancre publicado en 1622. Los médicos, los filósofos, los teólogos y los jurisconsultos buscan razones y causas naturales en virtud de las cuales los hombres caen víctimas del maleficio y pueden verse incapaces de hacer algo bueno. Y son muchas las cosas de que puede servirse el demonio para turbar fácilmente los matrimonios bienvenidos, para abusar de la gente y pactar con los brujos que se han determinado a colaborar con él. Es curioso que la brujería comenzara a desarrollarse en Navarra a principios del siglo XVI al mismo tiempo que el protestantismo cobrara auge. Para 1608, el rey de Francia Enrique IV, habiéndose convertido al catolicismo, nombró al juez Pierre de Lancre como investigador judicial en dicha región. Durante los siguientes cuatro años llevó a cabo una verdadera cacería incinerando a unas 600 mujeres acusadas de hechicería y pacto con el demonio. Según se desprende del párrafo que citamos, Pierre de Lanker tenía bien claro que el mal podía estar no solo simbolizado sino encarnado en brujos, hechiceras y todo aquel que fuera denunciado como tal por algún vecino o ciudadano probo. Sin embargo, también habla de matrimonios turbados, con lo cual el sexo tendrá algún protagonismo en el alcance del mal. Hoy en día, ya sin el temor de que ningún oyente nos denuncie y tengamos que afrontar la ígnea punición, nos preguntamos, ¿por qué razón hacemos que el mal nos sea ajeno?, ¿Por qué siempre el que hace mal es el otro? Con o sin mayúsculas. Las personas obran mal porque están embrujadas, han sufrido un maleficio, están bajo influjo demoníaco o... ...le llenaron la cabeza. ¿Qué problema hay con asumir que hacemos daño por causas que encontramos justificadas o bien por el mero placer de hacerlo, sin influencias externas en su proceso decisorio. ¿Qué pasaría si hiciéramos un esfuerzo de comprensión de ese otro que hace mal? Nos lo explica a continuación justamente un paladín del bien, que también, como corresponde, ha sido eventualmente acusado de machismo, violencia, y otras maldades. El señor James Bond, en un pasaje traducido por Jesús Palacios del capítulo vigésimo de Casino Royal, novela de Jan Fleming, que de inmediato conoceremos en la voz de Chucho Fernández.
1: Para poder establecer la diferencia entre el bien y el mal, hemos creado dos imágenes que representan los extremos, una del blanco más inmaculado y otra del negro más intenso, y las hemos llamado Dios y el diablo. No obstante, al hacerlo, no hemos procedido de manera correcta. Dios es una imagen clara. Puedes distinguir fácilmente sus facciones, pero el diablo, ¿cómo es? Me compadezco del diablo y sus discípulos, tales como le chifré. El diablo tiene muchísimos enemigos y yo siempre me he puesto del lado del más débil. No le damos una oportunidad siquiera. Existe una Biblia que nos enseña a ser buenos y todo lo demás, pero no hay ningún libro del diablo para enseñarnos a conocerle Hacer malos. El diablo no tiene profetas para que le escriban sus diez mandamientos, ni tampoco un grupo de autores que escriban su biografía. Su causa se está perdiendo por negligencia. No sabemos nada de él, excepto las historias que nos han contado nuestros maestros y abuelos. No tiene libros que podamos consultar para aprender la naturaleza del mal en todas sus formas con parábolas, sobre endemoniados, proverbios de malvados famosos, sus tradiciones y costumbres. Todo lo que tenemos como guía es el ejemplo vivo de personas menos buenas o nuestra propia intuición.
0: Bueno, a partir de este momento, además de la intuición, ampliaremos esa bibliografía con una nueva emisión de esta diabólica letanía que hemos llamado Cineficción Radio
2: ...estación Baires TV... ...la televisión hecha en casa...
3: ...desde la ciudad autónoma de Buenos Aires... ...en transmisión... ...estación, Estación Baires... ...televisión online para todo el mundo...
0: ...Kamahue Rental... ...estudio y fotografía... ...proveedor de técnica y elementos de última generación... ...para el sector audiovisual... Avenida Niceto Vega, 5617, Palermo, Hollywood. Camauer Rental. Contáctenos en
4: info.com.
0: estás escuchando Cineficción Radio, Acto Segundo por Estación Baires y el cinefanía YouTube Channel para sus 2160 suscriptores a lo largo y a lo ancho del planeta. Hoy el tema es el mal, pero para no empezar mal, pues de bien nacidos es ser agradecidos me permito agradecer a los amigos que saludaron este fin de semana y a los propaladores de la palabra. Seba de Caro, Fede Bimeyer, Alexis Puig, Sebastián Tavani y Hernán Moyano, con quien este martes tenemos una cita en el Pacto Copérnico, para hablar de las revistas Famous Monsters y sus dos retoños en idioma español. En las próximas horas estará llegando un embarque de revista Cineficción a Madrid, donde las espera con ansias nuestro querido corresponsal José Paparelli y también Oscar Arias de La Mansión del Terror, nuestro punto de venta fundamental en la capital española desde hace lustros. Recuerden, La Mansión del Terror en calle Alondra 44, local 4. Y con los números 11 y 12 de cineficción también va una remesa de libros de oro de monstruos y Weird Western, ambos en sus terceras ediciones, depuradas y ampliadas. Y como si esto fuera poco, también una pequeña remesa de ejemplares de El Árbol Sangriento, la antología fantástica de Darío Labia con prólogo de Enrique Medina, que según el lector Mariano Buscaglia, transmite alegría revistas, libros y antología marchan camino al viejo mundo gracias a nuestro querido amigo José Iacona aprovecho para recomendarles si usted tiene una idea, mejor registrarla, y para ello hacerlo con los mejores es decir, estudio Iacona es hora de relajarnos un poco con el interludio musical, pero no sin antes avisarles que esta noche Carlos Abdala avisora el mal en el cine de Mikael Haneke y nos lo cuenta a través del dulce timbre de Mariana Zurra. Ahora sí, nos desenchufamos un poco con la música de Bela Fleck y los Flectons. con el mago Harlock en uno de los varios entreactos que presentaremos esta noche. Hace unas horas, Harlock realizó la primera reunión de almas de la temporada en la Abadía Áurea. Y aún así, se hizo un tiempo y tuvo la gentileza de participar para responderme. ¿Qué es el mal y por qué nos fascina? Mi estimado,
2: yo te diría que hay varias definiciones del mal. Hay una que es ética, que es la, la de no hacer aquellas cosas que eventualmente eh, la sociedad o las sociedades, de acuerdo a cada una de las idiosincrasias, establece como normativas. Pero hay un mal que es un poco más profundo, que es ese mal que tiene que ver con la cuestión espiritual, con la de vincularnos negativamente con algunas eh, entelequias o con algunas eh, energías que son a veces incomprensibles para el hombre. ¿no? Tal vez eh, podamos decir que Uh, que una parte podría ser una entelequia humana en el sentido que sería la contraposición al bien pero creo que va un poco más allá creo que tenemos o que estamos rodeados de algunas energías y de algunas uh, circunstancias que nos atraviesan y que de alguna forma nos pueden influir, actuar de algún modo particular. Creo que nos fascina tanto el mal, porque en definitiva es esa faceta oscura que todas las personas tienen y que muchas veces temen mostrar, ¿no? esa, esa cosa oculta que eventualmente eh, no podemos manifestar y a veces nos fascina verlo a través de otro o a través de otra, de otra acción que no sea nuestra, ¿no? Creo que nos fascina porque en el fondo nos hace buscar en lo más primitivo de nuestro ser. Es, tiene que ver con nuestra memoria retórica, digamos, básicamente el, el, el mal como fascinación. Venganza y
0: terrible ira Cineficción Domingos Entre las 20 es? y las 22 Cuando deje caer mi venganza Sobre vosotros Suena Cineficción Radio Acto tercero. por Estación Baires y el canal de Cinefanía en YouTube. Leemos un pasaje de La Mano Roja, relato de Arthur Macken. Hay alrededor de nosotros sacramentos del mal lo mismo que del bien. Vivimos y nos movemos, a mi entender, en un mundo desconocido, un lugar en el que hay cavernas y sombras y habitantes en penumbra. programas dedicados al folk horror y al horror cósmico hemos mencionado a arthur macken autor galés elogiado por lovecraft y stephen king que bien merecería dedicarle un programa por entero en una de sus novels, tal vez su obra más famosa el gran dios pan Macken narra la historia de una mujer que, a través de una intervención quirúrgica, logra percibir el mundo sobrenatural, probablemente viendo más de esos sacramentos del mal que del bien, pero quedando en consecuencia mentalmente incapacitada. A lo largo de la trama, plagada de misteriosas muertes, va perfilándose la idea de que el gran dios Pan, esa entidad mitológica que se convirtió en el diablo del cristianismo, no era tan mítica después de todo. Pero esta noche nos interesa no tanto el diablo, sino aquello que representa y simboliza, es decir, el mal. Por eso tomaremos algunos párrafos de otro relato de Arthur Macken en el que virtió sus ideas y tesis sobre el tema. Nos referimos a El Pueblo Blanco, publicado por primera vez en español allá en 1963 en el volumen curado por Rafael Liopis, Cuentos de Terror, de Editorial Taurus. para relajarnos y que este descenso a las tinieblas no nos traiga pesadillas ni traumas, nos sentaremos en una de esas tabernas de la época victoriana, precursora sin dudas de la mesa de café donde se arreglan todas las injusticias. En este lugar nos acercaremos a la mesa en la que conversan dos parroquianos. Ambrose y Cotgrave que discuten acerca del bien y del mal. El hombre meramente carnal, dice Ambrose, no puede llegar a ser nunca un verdadero pecador, al igual que tampoco puede alcanzar la santidad. Este contraste, entre auténtico pecado y auténtica bondad, nos conduce directamente a la definición de cada término que el autor pone en boca del personaje. La Beatitud requiere un esfuerzo tan grande o casi tan grande como el pecado. Pero la Beatitud se mueve en un plano que alguna vez fue natural es un esfuerzo por recobrar el éxtasis anterior a la caída. El pecado, en cambio, es un esfuerzo por apoderarse del éxtasis y los conocimientos que pertenecen solo a los ángeles, y en consecuencia de ello, el hombre se convierte en un demonio. En una palabra, el santo lucha por recuperar el bien perdido. El pecador intenta llegar a algo que nunca fue suyo, es decir, repite la caída. Esta charla nos anima a tratar de comprender la noción de que el mal no es meramente contravenir esas normas que nos permiten o nos relegan a vivir en sociedad. Muchos filósofos, sociólogos, teólogos y hasta psicoanalistas han definido con mayor o menor ingenio la diferencia entre el bien y el mal. Pero esta noche nos parece justo y prudente que la definición nos la dé... Este señor Ambrose, que también habla, alimentada su verba, por la pluma de Arthur Macken. El verdadero mal, escribe Macken, no tiene nada que ver con la vida social o con sus leyes o si llega a tenerlo, es de una forma puramente incidental y por accidente. Es una pasión solitaria del alma, o una pasión del alma solitaria, como usted prefiera. Si por azar lo percibimos y captamos su pleno significado, entonces de verdad nos llenará de horror y de espanto. Pero esa emoción se distingue completamente del medio y la repugnancia con que consideramos al criminal ordinario. Odiamos al asesino porque odiaríamos ser asesinados o que asesinen a un ser querido. Sin embargo, el mal es algo muy raro. El materialismo actual, que ha realizado una estupenda labor suprimiendo la santidad, quizás ha hecho mucho más en la supresión del mal. Encontramos la vida terrenal tan cómoda que no sentimos inclinación alguna, en las ascensiones o en los descensos. Estamos tan empapados de materialismo, nuestros sentidos más elevados están tan embotados que difícilmente reconoceríamos la verdadera perversidad si nos topáramos con ella. Algunas veces reconocemos la presencia del mal por su odio del bien. El mal requiere un cierto éxtasis del alma, un esfuerzo trascendental para sobrepasar los límites ordinarios. De manera tal que, sobrepasando esos límites, sobrepasa también el entendimiento. Un hombre puede ser infinita y horriblemente perverso y nunca sospecharlo, y a la vez tener defensores de corazón y alma... Quedarían la vida por él. La obra de Arthur Macken nos permite cuestionar cosas que a veces asumimos sin pensarlo mucho. Para releer y pensar. <risa>
3: back. Mi corazón estaba concebido para el amor y la simpatía y cuando la desdicha lo transformó hacia la maldad y el odio sufrí un tormento que no puedes siquiera imaginar. El mal se convirtió desde entonces en el bien para mí. Mary Shelley, Frankenstein Cuando hablamos del mal y buscamos un cine que lo represente, encontramos algunos directores que han sabido mostrarlo de manera muy personal. El austríaco Michael Haneke, a lo largo de su filmografía, nos ha inmerso en un mundo donde el mal aparece de manera cotidiana. En algunos de sus largometrajes encontramos comportamientos que representan la maldad en su máxima expresión. En 1997 se estrenó Funny Games, que recibió el premio de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica en el Festival de Cannes. Lo curioso es que durante la película, en dicho festival, muchos espectadores se retiraron en medio de la proyección, incluyendo varios críticos por no soportar el grado de violencia que veían. El argumento nos muestra que unos jóvenes se dedican a torturar a familias en un country, solo por el placer de hacerlo. Estos individuos, torturadores y asesinos, provienen de la alta burguesía y es esa misma condición socioeconómica la que pareciera ponerlos más allá del bien y del mal. Es precisamente mediante la irónica interpelación al espectador que Funny Games deja de ser una película violenta y deviene una película que pone al mal como eje sin motivo para llevarlo a cabo. que nos dice... El cine es complejo. Me interesa como cauce de análisis en un mundo tantas veces perturbador. Yo no hago películas para que el espectador sufra. Si al verla sufre, es porque esa persona tiene sus razones para sufrir. Ya sea porque se siente identificado con lo que ve, o por otras razones. Las pequeñas heridas de todos los días, esas que a veces pasan desapercibidas, van configurando una herida mayor. el director vuelve en otros films a tratar el tema en la película la cinta blanca vuelve a explorar la temática acerca del mal y de la fragilidad de la condición humana sometida a los procesos de la historia cuando se le pregunta sobre el mal responde el mundo es capaz de todo de toda clase de maldades y de sus contrarios como dijo Goethe, nunca he oído de un crimen que no pudiera haber cometido la balanza del bien y del mal siempre está ahí. La cuestión es cómo las circunstancias y las elecciones individuales la inclinan hacia uno u otro lado. La película ganó la palma de oro en el festival de Cannes en 2009 y fue nominada para los Oscar en los rubros fotografía y mejor película extranjera. Haneke Sigue siendo uno de esos realizadores donde obliga al espectador a buscar una defensa personal contra la brutal agresión a la que son sometidos sus personajes. Una agresión que nos hace recapacitar sobre el mal que nos sumerge a cada uno de nosotros.
1: Domingos, 20 horas. Cineficción Radio. Sorprendentes historias de terror. De la mano de Darío Lavia y Chucho Fernández, en vivo. Para todo el planeta. Buenos Aires, Argentina.
0: Esto es Cineficción Radio. Acto cuarto por Estación Baires y Cinefanía YouTube Channel. Es el bloque de la entrevista. Y hoy tenemos a un pope de la contracultura. El señor Marcelo pocavida factotum del fanzine y del programa de radio Bodybach, pero también poseedor de una trayectoria señera en el punk vernáculo, heredero de los padres fundadores Sex Pistols, a la vez que pionero y difusor del rock en nuestras latitudes. Marcelo se ha dedicado estos últimos años a recorrer las casas de asesinos en serie bonaerenses para confeccionar la Guía del Mal de Buenos Aires, cuyo inminente lanzamiento de la mano de Vice Records Ediciones, Chico Bomba Radio y claro está Bodybag es esperado por propios y ajenos interesados por igual en este turbio pero insoslayable universo y hoy lo tenemos para opinar como figura de autoridad sobre el tema de la noche
5: vaya tema para el que me han convocado opinar
0: el mal así es querido amigo y... abro fuego con la primera pregunta. ¿Cómo definirías el mal? ¿Existe o es meramente una entelequia? ¿Quién lo hace? ¿Se ve a sí mismo como portador del mal o por el contrario siente que está haciendo justicia? Ajustando cuentas con la vida, con la sociedad o vaya a saber qué para verse a sí mismo... De un montón de maneras, pero no como ejecutante del mal.
5: Bien, vayamos por la primera pregunta, que tiene quistadas varias. Y nada mejor para responder en parte a esta pregunta que leerles un extracto de anatomía de la destructividad humana de Eric Fromm, que también este es parte de la editorial del último número de Bodybag, de Carnaval de Excesos, fanzine en el cual estoy involucrado. Dice así, Por una parte el hombre es semejante a muchas especies de animales que pelea con otra especie, pero por otra parte, entre los millares de especies que pelean, es la única en que la lucha es destructora. El hombre es la única especie que asesina en masa, el único que no se adapta a su propia sociedad. El hombre es el único animal que no se sienta en la naturaleza como en su casa el único animal para el cual su existencia es un problema que tiene que resolver y no puede soslayar. Esto le produce un estado de desequilibrio constante. Las verdaderas y principales motivaciones pasionales son las que los mueven y excitan. Su ansia de amor, comprensión y respeto, así como el impulso de someter, aniquilar, aborrecer, envidiar y hasta matar. Son la materia de la cual están hechas sus fantasías, sueños y pesadillas. ¿Mm? Y bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que expone aquí Erich Fromm. Eh, para mí el mal es una pulsión propia de la naturaleza humana. Eh, los animales este, carecen de ella. Opino que la antesala del mal es el odio. ...a través de este sentimiento podemos empezar a moldear, moldear perdón, un acto maligno... ...y quizás llegar a concretarlo... ...o solamente que quede depositado eh, en nuestra mente como una fantasía. Categorizar el mal es muy complejo. Eh, depende de las motivaciones de quien lo realice. Algunos se sentirán justicieros practicándolo... ...otros ungidos místicamente... Eh, por esta malignidad o por un ente exterior de origen maligno, habrá quienes lo lleguen a naturalizar en su vida, lo ven como algo normal, y otros eh, encontrarán algún tipo de satisfacción en ello. En estas tres o eh, cuatro ejemplos, o en todos, entran por, eh, entran, por ejemplo, muchos perfiles de los llamados asesinos en serie, que es un gran enigma, eh, todavía que no se ha podido resolver cuáles son las pulsiones que mueven a estos personajes a convertirse en depredadores humanos,
0: por ejemplo. ¿Qué temática cubre tu libro?
5: Bueno, la guía del mal de Buenos Aires, eh, que finalmente eh, estará en la calle eh, en breve, eh, innova, digamos, eh, o lo intenta, en el terreno de la crónica policial local, vernácula, no precisamente en sus relatos, ya que muchos de ellos eh, son relatos harto conocidos o medianamente conocidos y de los que se ha escrito muchísimo, ya son parte de la criminalística argentina. Lo que lo hace diferente a esta guía, esta guía del mal porteña, es el concepto, el concepto del formato en el cual son tratados estos casos, llevándolos al terreno del tour urbano. La ciudad y sus barrios son acá los verdaderos protagonistas, además de los propios ¿no? que integran estos macabros sucesos. Las calles, las fachadas de las casas, el pavimento, en algunos casos hasta el empedrado que todavía sigue allí, es una suerte de testigos silencioso de, de todos estos actos incomprensibles para la sociedad o que marcaron a fuego, a sangre y fuego, la sociedad de argentina.
0: Sé que no se puede generalizar, salvo para extraer alguna conclusión, pero ¿qué resabio te dejan estos inmuebles donde han ocurrido hechos tan abominables?
5: Eh, la sensación que sentí yo, no solo como mentor de esta idea, sino como escritor, sino también haberme involucrado lleno en estos casos, en el sentido de que, bueno, recorrí esas calles, visité, dentro de lo que las posibilidades me dieron, esos lugares donde este, se cometieron actos criminales, donde el asesino vivió, donde el asesino mató o donde el asesino murió en cuestión. Y algunos casos no tienen que ver con asesinatos, sino con hechos de la crónica negra en sí y es una experiencia fue una experiencia fascinante y bastante intensa y en muchos casos hasta palpable, ¿no? Este, ya que en muchos lugares que visité el tiempo parece haberse detenido. Y ojo que estamos hablando en una ciudad donde la cuestión arquitectónica a veces no se respeta como debería, como pasa en otros lugares del mundo. Y sin embargo me he encontrado con lugares que estaban intactos y eso es bastante fuerte, ¿no? Y mucha gente ignora que a metros de su casa o en su barrio o alrededores, por ejemplo, vivía Cayetano Santos Godino el Petición
0: de o tantos otros. Querido Marcelo, esta es una pregunta que no sé si yo la tengo muy clara, pero te la hago a vos. ¿Qué secreta fascinación ejerce el mal sobre nosotros? El mal, el mal. Eh, sin lugar a
5: dudas, de eso estoy totalmente convencido. El mal tiene un poder de seducción inconmensurable. Y tanto la literatura como la historia o el folclore de, de, de la humanidad eh, siempre que ha esta, representado el mal ya sea a través de las infinidades de imágenes relacionadas con la figura del demonio, de Satanás, de Belcebú, de Lucifer o de los tantos nombres y sobrenombres que tiene a lo largo de toda la historia del de ser humano siempre ha sido un personaje como seductor con sus cuernos, con su cola, eh, con sus pezuñas, pero no dejaba de ser un, un personaje seductor. Los sátiros, este, los faunos, eh, los, los sucubos, los íncubos, eh, los vampiros, el lado bestial del hombre, la licantropía. Bueno, esa es la parte, digamos, que, de la que se nutrió el folclore de diferentes eh, culturas, y después pasó a la, al cine, eh, a la literatura y demás, ¿no? Pero... El mal representa en sus variadas formas, muchísimas, de nuestras fantasías y deseos que tenemos reprimidos. Solo de solo imaginarlo excita, como el sexo, lo compararía como el sexo. Tiene ese poder de excitación y de seducción. Están quienes lo ejercen, al libre albedrío e indiscriminadamente, o no tan indiscriminadamente, y otros que simplemente lo guardan en el arcón de sus fantasías más profundas, prohibidas, tabúes y pueden estar años de su vida imaginando un acto maligno de diversas formas, ligado a lo sexual, ligado a la violencia extrema, a un magnicidio o al asesinato de, de alguien que, que creemos detestar o detestamos.
0: Muchas gracias por tu tiempo y benevolencia para hablar sobre este tema tan mentado y tan poco comentado como El mal Agregar que guía el del mal de Buenos Aires con Prólogo de Sebastián De Caro Editado por Baez Records Ediciones Se podrá conseguir en la ciudad de Rosario en Buenos Aires y claro está en el resto del país. Y ahora, por mal que nos pese, vamos a un interludio musical, y a la vuelta nos enfrentaremos a una nueva percepción del mal personificado, Alistair Crowley. seguimos en la taberna de cineficción con el amigo de la casa y de siempre patricio flores que nos va a compartir sus pensamientos acerca del mal y qué es lo que generan las personas
6: yo pienso que hacer el bien en cualquiera de sus, de sus expresiones ...al hombre no le genera ninguna contradicción... ...o ninguna contradicción demasiado seria. Por decir un ejemplo simple y, y, y a la mano... ¿no? O sea, ...ayudar a un ciego a cruzar una avenida... ...esa muestra mínima de empatía y de, y de servicio... ...no creo que las personas una vez que cruzaron la avenida y se despide... ...tenga un sentimiento contradictorio interior. Por supuesto, habrá que ver las valoraciones de ese hecho simple. Pero me parece que contradicciones no. Lo que tiene el mal es que le genera al hombre... ...sobre todo, no te diría de Cristo en adelante... ...yo te diría del protestantismo en adelante... ...le genera al hombre esa suerte de contradicciones. Como diría Pablo... Eh, no hago lo que quiero y hago lo que no quiero esa lucha interior que lleva al hombre a tener que enfrentarse no con otro hombre a tener que enfrentarse con él mismo y, y en estos términos de oposición, de contradicción entonces esto es donde las explicaciones no alcanzan ¿Cómo es posible que no hagas lo que querés hacer y que hagas lo que no querés hacer? Y no una vez, sino toda tu vida. Es lo que lleva a involucrar puntualmente al diablo, porque en definitiva el diablo no es el responsable de las atrocidades del hombre, sino sería el causante, el autor de estas contradicciones que pueden ser cosas graves, pero también pueden no ser tan graves, pueden ser pensamientos impuros o pueden ser el mero colarse en un tren o el no pagar una cuenta eh, o el eh, aprovecharse de un error ajeno para obtener algún tipo de beneficio no sé, tampoco los males tienen que ser todos trágicos pero el hombre en principio entra en esa suerte de contradicciones eh, y por supuesto están dentro del hombre las contradicciones y por supuesto el, las motivaciones también están dentro del hombre o sea aún asumiendo que exista un diablo no veo cómo ese diablo puede forzar a nadie a hacer lo que no quiere y además el razonamiento básico y elemental ¿no? si, si el diablo fuera responsable de todo el mal que hacemos dios sería el responsable de todo el bien que hacemos y nosotros no seríamos responsables de nada, ni de lo bueno ni de lo malo, porque anular uno significa anular a los dos y asumir uno significa asumir a los dos, esto es más que obvio. Pero a mí me parece que las contradicciones del hombre es un tema importante para plantearse, sin dudas. Y ya las derivaciones hacia Satanás y sus secuaces y la brujería y todo este tipo de cosas, es una manera de complejizar algo que no es tan complejo. El hombre encuentra la contradicción en la moral. Y la moral es algo que como cualquier otra cosa, también merece ser estudiado. Merece ser estudiado, y yo no sé si merece ser actualizado, pero en todo caso merece ser estudiado y visto de frente. Las cuestiones morales uno las ha asumido como si vinieran de la noche de los tiempos y las ha asumido como propias, como si eso fueran escrito con, con el dedo en la pared del templo. Y sin embargo, también también pueden ser discutidas, pueden ser conversadas y merecen ser comprendidas y en todo caso ser aceptadas, pero después de haberlas después de haberlas visto de frente.
0: Quinto acto, por Estación Baires y Cinefanía YouTube Channel. En el libro La Bestia en la Pantalla, Alistair Crowley y el cine fantástico, compilado por Jesús Palacios y publicado por la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián en 2010, se nos presenta un capítulo escrito por Pedro Porcel, Frater Pretéritus est clavis esbozando la filmoteca perdida del hermano perdurabo. En un capítulo de su tratado Magia K en teoría y práctica, Enumera Crowley una serie de lecturas recomendadas para el neófito que decida emprender la vía esotérica del conocimiento y familiarizarse con las tradiciones mágicas y místicas. Una primera selección contiene obras de magia, religión y filosofía. Una segunda se centra en relatos, novelas y ensayos generales que dan perfecta idea de las preferencias estéticas y narrativas de su autor. Algunos de estos títulos conocen en vida de Crowley transposición cinematográfica. Por lo que es más que verosímil suponer que despertasen su interés. Esta tal vez sea la base para confeccionar un listado de películas valiosas para el adepto y que desvelen siquiera parcialmente las inclinaciones mágico-fílmicas de La Bestia 666. Tal vez por el interés de Crowley hacia la figura del dios Pan, tenemos que citar primeramente el fauno, el de Y con Febo Mari, realizado en 1917, que supone la asunción del sexo en completa libertad con la imagen del dios de Caprinas Pezuñas, que, como corresponde, será eliminado por el fusil de un cazador que simboliza el aparato moral cristiano represor. Tres títulos de tradición férica habitúan al estudiante a los motivos y temas mágicos, pese a que sus realizadores en ningún caso pretenda trascender un primer nivel de lectura en adaptaciones suavizadas en sus aspectos más tenebrosos. Nos referimos a Cenicienta, de 1914 y con Mary Pickford, Blanca Nieves de 1916 y La Bella Durmiente de Paul Lenny de 1917. Por el contrario, Fritz Lang extrae toda la intensidad mítica y hermética de una saga nórdica, empaquetándola en un díptico titulado Los Nibelungos, cuya primera parte, La Muerte de Siegfriedo, de 1924, abarrota de elementos mágicos. El ciclo expresionista alemán también va de cajón, arrancando por Genuina, de 1920. Sombras, de Arthur Robinson. El estudiante de Praga. Sus dos versiones, la de 1913 con Paul Wigner y la de 1926 con Conrad Bate. La obligatoria Nosferatu el vampiro, de 1922. La mandrágora, con Wigner, también responsable de El Golem, de 1920, uno de los pocos films que muestra en pantalla la tradición cabalística, pero incluimos un film alemán no expresionista, La luz de Asia, dirigido en 1925 por Franz Osten. Se trata de la historia de Gautama Buda, pero siendo la primera coproducción germano-india es también la más seria aproximación del cine occidental a Los Saberes de Oriente, lejos de la orientalada con que Hollywood nos edulcoraría en films plenos de tul, purpurina y lentejuela. Concluyendo, es preciso citar La brujería a través de los siglos, del danés Benjamin Christensen, que expone una especie de historia natural de las brujas que en la Europa medieval eran quemadas por las mismas razones que en la época contemporánea son atendidas por psicoanalistas y médicos de la mente. A pesar de intentar ser un tratado contra la superstición, el realizador la nutre de una imaginería barroca que resulta sublime éxtasis plástico, interpretando él mismo a Satanás. Concluimos con unas palabras del Frater Pretéritus. No reside la fuente del verdadero mal en el ángel caído, sino en la implacable represión que el Dios crucificado ejerce sobre sus propios fieles. Y terrible ira Cineficción Sobre los que intenten envenenar Y destruir a mis hermanos Domingos
5: Entre las 20 y las 22 Soy el señor Cuando deje caer mi venganza Sobre vosotros
0: En el éter Cineficción Radio Último acto Por Estación Baires y Cinefanía YouTube Channel. Allá en el año 2007 de nuestra era cristiana, la editorial Valdemar y el Festival de Siches editaron el precioso volumen El demonio en el cine, máscara y espectáculo. Coordinado por Antonio José Navarro. En el primer capítulo titulado El Diablo, el Señor de las Mil Máscaras, nos dice su autor, Frank G. Rubio. El grado de locura al que conduce el monoteísmo, sobre todo en núcleos sectarios, representa una de las fuerzas destructivas más peligrosas que amenazan hoy a la humanidad imbuido profundamente en nuestra cultura occidental tras siglos de hegemonía apenas discutida cobra nuevos formatos alejados solo en apariencia del pasado. A esto sí podríamos llamarlo, aquí y ahora símbolo del mal absoluto. El precio de apartarse de la naturaleza y la propia libertad y espontaneidad es caer en estos cenagales de locura gregaria, vividos como realidades privilegiadas, religiosas e ideológicas por numerosos seres humanos. Una de esas locuras gregarias se experimentó en el laboratorio social del mundo que son los Estados Unidos. A fines de la década del 40, un senador por el estado de Wisconsin desataría lo que hoy conocemos como la cacería de brujas, ungiéndose él, Joseph Raymond McCarthy, como primer cazador de la nación.
4: Leaning. Leaning. Safe secure from all En 1955
0: Charles Lotton se lanzó como realizador cinematográfico con la Noche del Cazador, adaptación de la novela de Davis Grubb acerca de un predicador psicópata que mata a viudas y persigue a los niños para apoderarse de un dinero robado. Encarnando al predicador tenemos a Robert Mitchum en estado de gracia.
4: Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What a fellowship, what a joy divine. Leaning on the everlasting arms, what a blessedness. Pero
0: el film no sería un drama ni tampoco un thriller, ni un melodrama social ni de terror, sino un cuento de hadas. Su narradora será la adorable abuela encarnada por Lillian Gish, que se nos aparece enmarcada en un cielo astrífero, quebrando la cuarta pared y sumiéndonos de inmediato en una tónica inédita. Sí, es un cuento de hadas, pero tan sombrío que parecerá para adultos una lucha entre el bien y el mal.
3: Bien, recordarán pequeños que les conté el domingo... ...cómo nuestro Señor subió a la montaña a hablar con su pueblo... ...y cómo dijo, benditos sean los humildes porque verán a Dios... ...y que el rey Salomón con toda su gloria... ...no tenía la belleza de los lirios del campo. Y sé que no van a olvidar, no juzgues, pueden juzgarte... ...porque les expliqué eso bien. Y nuestro Señor continuó diciendo, repudia a los falsos profetas que vienen a ti con piel de oveja, bajo la cual se oculta un lobo feroz. Por sus frutos los conocerás.
0: Lotton se dio cuenta de que la novela bastante alegórica de Groove serviría para mostrar qué es la iglesia y qué es lo que hace. Y un buen ejemplo es la persecución implacable que Michum emprende contra los niños en pos del dinero, pero camuflada, bajo su divino ministerio. Ah, ¿me estás mirando los dedos?
5: ¿Quieres oírme la historia de las dos manos? ¿La historia del
0: bien y el mal? O-D-I-O Fue con la mano izquierda que el hermano Caín le pegó a su hermano y lo mató. A-M-O-R Ven estos dedos hermanos, por ellos van venas que corren derecho hacia el alma. La diestra amigos, la mano del amor. Ahora verán la historia de la vida. Estos dedos, amigos, siempre en guerra y peleando unos contra otros. Ahora miren. El
5: viejo hermano Odio, desafía la otra mano. El amor está perdido. Pero un momento, esperen. Oh, no, el amor vence. Es así. Venció el amor.
0: Y la mano del Odio ha sido derrotada. El poeta y pintor William Blake afirmaba que no hay ni bien ni mal absoluto. Los dioses residen en el corazón del hombre y ningún elemento en su mente es absolutamente bueno ni malo. ¿Cuántas veces nosotros mismos somos embaucados por la falacia de la demonización del otro? Se sostiene que hay un demonio, luego se retruca que fueron dos. Y la discusión se hace eterna, pues demonizar es una táctica ideal para pastorear, un instrumento de opresión, para seguir cambiando todo y que todo siga igual. Volvemos a El Diablo, el Señor de las Mil Máscaras, de Frank G. Rubio. Falsear lo real, nos dice, apartarse de lo espontáneo y lo natural, no reconocer la ambivalencia ni el misterio en todas y en cada una de las facetas de la existencia, instaurar el consenso sobre las certidumbres más toscas, mediante el miedo y la culpa, son caminos más que adecuados, como podemos ver bien a nuestro alrededor, para construir un infierno en la tierra. El mal comienza por afirmar como bueno, aquello que no lo es. Todo lo demás viene por añadidura. Que cada uno aplique lo visto y oído según la propia convicción. Y que así se nos vaya otro programa de cineficción. Queridos amigos, esto ha sido Cineficción Radio. Conducción y textos, Darío Labia. Relatos, Chucho Fernández. Manager de producción Juan Carlos Moyano Colaboración Mariana Zurra y Carlos Abdala Corresponsal en España José Paparelli Cineficción Radio es el programa radial de la revista Cineficción. Cineficción Radio, todos los domingos, 20 horas, por el éter del canal YouTube de Cinefanía. Y luego se puede escuchar en Anchor.fm, Spotify y numerosas plataformas. Cineficción Radio, el programa que refleja sus datos en IMDb. Respalda, Estudio Iacona. Para proteger una idea, mejor registrarla con los mejores. Estudio Iacona. Será hasta el próximo domingo a las 20 horas. Buenas noches y buena suerte.